0: Bienvenue dans Pourquoi Tu restes, le podcast qui s'intéresse à tous les sujets. En les tournant dans tous les sens, on se pose mille questions, on creuse les sujets à travers nos invités, tout ça pour en savoir plus. On s'aventure tout de suite dans le sujet actuel, qui n'est autre que Paris. On va à la rencontre des régionaux et étrangers qui vivent dans la capitale depuis un certain temps. Ils nous livrent leurs histoires, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à venir se poser à Paris, leur quotidien et même peut-être leur avenir. Et bien évidemment, on leur posera la question, pourquoi il y reste Dans l'épisode d'aujourd'hui, on accueille Victoria. En compagnie presque de Georges Brassens, elle nous raconte sa relation avec Paris, ses attaches avec le Liban, la période Covid vécue intramuros, son ouverture aux rencontres et ses tergiversations pour plus tard. Allons Rentrons dans cette parenthèse, une discussion pleine de fraîcheur de vivre et de son de clocher. J'espère que cela vous ira comme ambiance et je vous souhaite un bon moment. Salut Victoria.
1: Hello Sébastien. <rire> euh,
0: merci d'avoir répondu à, à, à mon appel là, euh, par rapport à pourquoi tu restes. Et euh, j'ai juste envie déjà de déjà te demander comment tu te sens aujourd'hui.
1: Stressé, comme okay. je t'ai dit. Euh, D'autant plus que c'est un peu impressionnant d'avoir un micro à la main là. Pas faux. Mais euh, non, je suis contente de faire ça. C'est une belle expérience, je pense. Ouais. Euh, c'est cool de pouvoir rencontrer des inconnus et parler, raconter un peu nos vies et où est-ce qu'on suis... en est et pourquoi on est là aujourd'hui.
0: Je suis de cette avis aussi. Voilà. Ouais. <rire> où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui Tu peux nous dire
1: un peu Alors, on est dans un endroit magnifique qui s'appelle le parc Georges Brassens, <rire> dans le 15e arrondissement, ouais. et euh, posé sur l'herbe autour de plein de personnes. Voilà.
0: Tu viens souvent ici
1: euh, Non, pas vraiment. En fait, euh, non. Est-ce
0: <rire> Est que tu peux nous rappeler un peu qui tu es, et ce que tu fais et Alors, quand tu es à Paris
1: Je suis Victoria, j'ai 25 ans. Euh, je suis arrivée à Paris à 7 ans. Donc euh, en fait, je suis franco-libanaise, j'ai euh, fait toute ma vie, toute ma scolarité au Liban jusqu'à 18 ans dans un lycée euh, français. Euh, et après ça, je suis venue à Paris naturellement pour mes études et j'y suis restée depuis. J'ai fait master, euh, premier stage, euh, premier C CDD, CDI, etc. Donc voilà.
0: Ok. Et euh, donc, tu as commencé où en fait euh, ta vie à Paris
1: J'ai commencé où J'ai commencé dans un foyer étudiant euh, okay. dans le 5e arrondissement, qui était un foyer franco-libanais parce que ça rassurait mes parents. Donc, j'étais là-bas avec mon frère et ma meilleure pote, en fait. Euh, ma meilleure pote qui était à l'autre bout du cul et c'était sympa. Mais c'était un peu chiant, parce que tu ne pouvais pas recevoir. C'était très communautaire, tu vois, avec les Libanais, restés un peu entre eux. Alors que moi, je voulais justement venir à Paris, découvrir plein de monde, me faire plein de nouveaux amis. Euh, donc, voilà. Euh, donc, je suis restée trois ans là. Ouais. Mais entre-temps, j'avais mon grand-père qui avait un pied à dans le 15e à Javel. Euh, donc, c'est vrai que les week-ends, j'y allais pour recevoir des potes et pour faire un peu la fête, Ouais. ouais.
0: Et, euh, et après ce euh, après cette partie étudiant, tu t as, t as bougé où T'as as déménagé souvent en fait euh,
1: Non, j'ai déménagé une fois. Donc après le foyer, euh, j'ai déménagé il y a 4 ans dans mon appartement actuel dans le 15e, euh, parce que c'était facile. Je connaissais déjà le quartier vu que j ouais. avant j'ai squatté beaucoup à Javel. Euh, mais non, donc j'ai déménagé qu'une seule fois. C'est vrai que j'avais eu des opportunités de faire des échanges, mais en fait. J'étais en couple pendant six ans. Okay. Et euh, c'est vrai que je n'avais pas forcément envie de partir, faire des relations à distance. Donc, euh, j'ai pas fait d'Erasmus, Rasmus j'ai pas fait de. Voilà. Ce que je regrette un peu aujourd'hui.
0: Ouais, donc, tu es rentrée un peu directement aussi C'est à... ça, j'ai
1: fait euh, études, directement stage, après, euh, alter... après CD. Enfin, j'ai fait un CD, puis après un CDD. Euh... Enfin, voilà.
0: Et pendant cette période-là, euh, où tu es arrivée, euh, c'est bien, on a l'église pendant, euh, <rire> pendant le petit interview. Là. Euh, quand t'es euh, arrivée, cette période-là au début, elle était dure Est-ce que le, le pays te manquait enfin, euh, je sais pas. Euh,
1: Maintenant... Pff, ouais, en fait, si euh, quand je suis arrivée euh, juste après le bac, c'est vrai que j'étais un peu partie à un moment de ma vie où tout allait bien, où j'aimais beaucoup ma vie, j'avais tout mon groupe d'amis, il y avait cette sensation de liberté, t'as fini le bac, t'as la vie devant toi, euh, bah, j'étais super heureuse, euh, tout se passait bien. Mmh. Donc c'est vrai que partir d'un coup et tout reconstruire à Paris ça a été un peu un choc et surtout que même si je maîtrise la langue tu vois c est, c est ma, le français c'est ma langue maternelle en soi donc ouais. euh, je maîtrise bien mais c'est vrai que j'avais pas le même humour j'avais pas les mêmes on va dire manières de socialement de se créer des liens enfin je sais pas comment expliquer mais c'est vrai que je sentais une petite distance à ce niveau là oui. et, euh, ouais. et c'est vrai que je me souviens que j'étais rentrée à Noël euh, juste après bah, le premier trimestre, le premier semestre de licence euh, L1. Je me souviens, je suis rentrée à Noël, j'étais tellement heureuse d'être rentrée et que j'ai pleuré parce que je voulais pas revenir à Paris, parce que je me sentais pas bien. Mais euh, c'est vite passé, en fait. C'est-à-dire que ça a été dur, je pense, euh, la, le premier semestre ou le deuxième semestre encore, à la limite, mais c'est vite passé.
0: Pour et justement, pour te créer un cercle, euh, ici, euh, quand tu es arrivée, puis au début de la vie à Paris, c'était... Justement, un peu compliqué ou pas euh...
1: Ouais, en fait, Comme... de rien, je trouve que c'est... Euh... Si t'as pas grandi à, à Paris, euh, c'est très difficile, je trouve, de se faire des potes. Euh... Euh, dans le cadre des études supérieures, euh... bah, moi, en fait, tu vois, j'ai pas, une... pas fait une grande fac. J'ai fait une petite école de pub. Okay. Et c'est vrai que dans cette école de pub, il n'y avait pas forcément ces... Euh... Ce côté un peu où tout le monde est ami, c'était très chacun pour soi. Chaque fois on allait en cours, après on allait en alternance et on ne se voyait pas plus que ça en fait. Donc c'était un peu difficile de se faire des amis. Euh, donc c'est vrai que j'ai galéré au début. J'en ai eu quelques-uns. J'ai rencontré ma meilleure, une des de meilleures potes euh, en France euh, que j'ai actuellement encore dans ma vie... Euh, mais voilà, je, je pense que j'ai eu deux vrais potes euh, pendant l'école de pub. Mmh. Mais c'est vrai que j'avais pas ce côté où j'imaginais un peu ma vie un peu comme dans les campus américains où tu vas et tu rencontres plein de monde et tu deviens ami avec tout le monde, et tu, tu rentres dans un groupe et tout. Donc bon, après tu vois, j'ai ma meilleure pote qui a fait euh, la, une fac à SAS et elle, par contre, elle a eu un peu cette ambiance-là. Donc euh, je sais pas si c'est plutôt lié à mon école ou si c'est. Okay, Mais j'ai un ouais. peu galéré. Euh, après je pense que ce qui a un peu débloqué c'est surtout les stages et les alternances là j'ai fait des stages dans des start-up, on était des ribambelles de stagiaires et d'un coup en fait, ça crée des liens ouais. et après ça je suis allée en master à Descartes et c'est là aussi euh, j'ai un peu retrouvé ce que je recherchais en fait, ce côté un peu cohésion où tout le monde est un peu une petite famille
0: tu t'es dit ça a mis du temps mais bon ça, ça, ouais, ça, ça a mis rien. du temps
1: après, bon, j'ai réussi à faire des potes à travers d'autres potes, en fait, en guillemets. Mais moi, toute seule, dans mon école, en licence c'était un peu galère. Ouais.
0: Dans combien de boulots
1: J'ai dû faire euh, sept stages, deux alternances, ah ouais, et un... un CDI qui n'a pas duré très longtemps, et un CDD. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: <rire> qui, tu dis, va euh, se terminer bientôt, là.
1: <rire> qui se termine la semaine prochaine. Ah
0: oui. Euh, et là, aujourd'hui, tu... Tu dirais que tu aimes Paris euh, C'est très général comme question, mais
1: là, en fait, tu me poses vraiment la question à un stade de ma vie où je pense que j'ai fait le tour mmh. et que je pense que j'aime Paris, mais que j'en ai un peu marre de Paris. <rire> je m'aurais posé la question il y a peut-être un an et demi, deux ans, j'aurais pas eu cette réponse. Donc,
0: raison euh... tu... raisons te, te, te font dire un petit peu là T'as marre de quoi
1: C'est pas que j'en ai marre, c'est que je pense que bon, ça fait sept ans que je suis là et que j'ai un peu. En fait, je suis rentrée dans une routine de vie que je n'ai pas forcément envie d'avoir actuellement. J'ai un peu besoin de changement et euh... après, est-ce que le changement doit être lié au fait que je suis à Paris ou est-ce que c'est un autre changement qui doit être plus. Euh personnel comme changer de travail ou changer d'appartement j'en sais rien mais je sais que mm. actuellement à ce stade de ma vie je remets un peu en question le fait que j'habite à Paris j'ai envie de potentiellement comme je te disais euh, euh, peut-être partir à Montréal ou voir une fin, voilà une nouvelle aventure en fait j'ai mm. l'impression d'avoir fait le tour et d'avoir eu 10 000 vies dans cette ville oh, oui. vraiment je pense que j'ai eu autant de vies que de coupes de cheveux différentes euh, pendant ces <rire> toutes les couleurs hein. <rire> pendant ces 7 ans et c'est vrai que là, du coup, ouais, je, je pense que j'ai un peu fait le tour et que je suis rentrée dans une routine où, en tout cas, je ne m'y retrouve pas. En fait, Je me sens pas forcément à ma place. Donc, euh...
0: Et tu dirais que qu'est-ce qui te fait rester ou qu'est-ce qui t'a fait rester jusque-là
1: euh, Qu'est-ce qui m'a fait bah, Au début, euh, bah, déjà, la ville en elle-même, elle est géniale en soi. Euh, Paris, euh, c'est une, une super ville, euh, etc un Million de choses à faire, tu ça va toujours très vite donc, franchement, c'est une ville que moi je trouve amusante en vrai. Euh, donc, déjà, la ville, euh, le fait que dans cette ville là, j'ai réussi à me faire des amis, à créer aussi euh... donc j'avais une routine, mais une routine que j'appréciais en fait. Euh... Donc, tout ça faisait que j'avais envie de rester. En plus, c'est un peu la ville de l'indépendance parce que tu vois, je suis partie chez mes parents. Et d'un coup, je suis arrivée à Paris. Et pour moi, c'était soit pareil. Paris, genre, je peux faire ce que je veux. Je peux... Si je ne veux pas aller en cours, bah, je ne vais pas en cours. Si euh, je veux rentrer à 5h du matin, je rentre à 5h du matin. Et puis, il y avait cette autonomie de... Bah, je prends le métro et je vais où je veux, en fait. Donc, mm -hmm. euh, ça, c'était... Pour moi, je pense que la majorité des Parisiens, et dont moi, maintenant, n'aiment plus vraiment le métro. Mm. Mais au début, quand je suis arrivée à Paris, j'adorais ça, le métro. Je trouvais que c'était... Pour moi, c'était une indépendance. De me dire, OK, si je veux aller à l'autre bout de Paris, je suis pas obligée de prendre un, 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 un taxi, euh, demander à quelqu'un de me déposer. Je, je fais mon trajet, j'y vais seul. Donc euh, c'était trop bien. Ouais. Je trouvais ça trop impressionnant. Donc ouais, donc, en fait, j'ai beaucoup aimé cette ville et je l'aime encore beaucoup. Mais je pense que pour des raisons un peu perso, euh, là, je commence à me dire, euh, il faut que quelque chose change dans ma vie. Donc est-ce que c'est le changement, enfin changer de ville, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre
0: mmh. J'avais envie de te poser la question. Euh... En fait, quand tu es au Liban, là, c'était. Euh, Ta vie, c'était Beyrouth ou c'était euh, autre part
1: Non, c'était principalement Beyrouth.
0: D'accord. Grande ville, quand même, quoi. Non. Pas autant Non, c'est vraiment pas vrai. une grande ville, Beyrouth.
1: <rire> Je pense que c'est un arrondissement, si tu veux. <rire> tout le monde se connaît. Tu pas non, non, c'est tout petit. Enfin, c'est une ville dynamique mm -hmm. euh, où il y a plein de choses à faire, encore une fois. Et euh, c'est pas une ville un peu où tu t'ennuies. Mais c'est une petite ville. Et quand je dis c'est une petite ville, c'est parce que euh, tu vas tout le temps croiser quelqu'un que tu connais. D'office, en fait. Ah, oui. Et c'est ce que j'aimais bien à Paris, c'est qu'en fait, euh, tu croiseras jamais personne. Même si j'ai réussi à croiser des gens, <rire> ça arrive. Mais il n'y a pas ce côté de... Dès que tu rentres dans un centre commercial, dès que tu vas dans une soirée, dans un bar un peu côté, euh, tu te dis... Euh, Ok, euh, je sais que je vais croiser la moitié des gens que je, que je connais en fait. Oui, ouais, je comprends.
0: Et, et justement, là, bon, tu parles un peu, voilà, ça, on fait le lien avec euh, le lien avec le, fin, social. Tout à l'heure, on a parlé des amis et tout. Euh, là, dans l'endroit où tu vis, euh, est-ce qu'il y a une vie de quartier, une vie euh, sociale et tout Est-ce que tu, tu fais partie d'Assaut, des trucs comme ça de... euh,
1: tu Je suis partie. à de... tout ça. D'Assaut
0: Ouais, les assos où tu participes à des choses, des, des, des initiatives je sais pas.
1: Euh, Ouais, mais pas dans mon quartier.
0: Ouais. <rire> euh,
1: okay. En fait, euh, je fais partie de la Croix-Rouge. Ok. Donc, je suis bénévole à la Croix-Rouge, mais dans le, dans le 16e. <rire> ah ouais <rire> Donc, c'est l'unité locale du 16e, même pas celui du 15e. Mais... Comment ça se fait Parce que j'avais une copine qui était là-bas mmh. et qui m'a introduit et je me suis un peu attachée aux gens là-bas. Mmh. Donc, euh, voilà, je suis restée. Mais euh, non, j'ai peut-être un peu plus qu'avant. Avant, Avant j'ai pas du tout de vie de quartier. Euh... Quand avant c'était avant Covid j'avais pas forcément le vie de quartier mais c'est vrai que je pense qu'après Covid je me suis un peu plus euh, intéressée aux ah. alentours aux 10 km à côté de chez moi <rire> non avant c'était un kilomètre euh... tu avais
0: tendance à, à rester euh, voilà à être un peu casanière
1: non Donc, je suis pas non, du tout casanière je déteste rester chez moi okay. au contraire en fait euh, j'ai jamais autant été chez moi que depuis le Covid et ah. je pense que c'est pour ça en fait que j'ai envie de partir <rire> Euh, mais non justement c'est pour ça que j'aimais bien Paris que, et que j'aime encore Paris c'est que j'aime pas être chez moi et du coup en fait je peux facilement faire autre chose tu sors c'est pas tu t'ennuies tu trouveras toujours un truc à faire une expo un musée retrouver des potes dans un bar euh.
0: ouais c'est ça quand t'es pas chez toi tu fais quoi là c'est ça euh, les activités euh... bon,
1: actuellement je prends beaucoup l'apéro
0: <rire> je crois que c'est le point principal de Paris <rire> les terrasses tout ça c'est ça et Mais on est important euh... de retrouver
1: du coup ouais j'ai eu je suis, tout le temps, je suis tout le temps avec des amis dehors en fait je, je, je suis pas j'aime pas rester seule chez moi en fait mmh. c'est un truc euh, qui me crée de l'anxiété je pense euh, mais oui du coup euh, non j'ai pas forcément j'ai un peu plus une vie de quartier qu'avant mmh. parce que Covid a fait que j'ai découvert mon quartier et que je me dis ah bah en fait c'est sympa ici <rire> euh, et que j'ai aussi une copine qui a récemment, enfin ça fait deux ans qu'elle qu habite à de chez moi alors qu'avant, j'avais pas de personne actée de chez moi. Donc ça fait deux ans que j'ai cette pote qui est acté de chez moi. Et, et c'est cool, ça aide parce que du coup, on, on se fait des cafés à côté, euh, dans le quartier, on, on fait des petites balades, on se pose dans les parcs, on, on fait le marché, enfin des trucs comme ça. Ouais. <rire> Mais c'est depuis qu'elle est là, en fait, et depuis le Covid. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh... Tout... Donc en fait, euh, euh, la, vie, euh, la vie oppressante qu'on peut avoir comme image de, de Paris. Euh... Elle n'existe pas pour toi. Tu penses que c'est ah
1: si Paris c'est oppressant si. ouais c'est oppressant mais je pense que c'est oppressant par rapport à je pense que enfin en soi je la trouve pas oppressante euh... à part un samedi euh... en plein milieu de... de mai ou juin avec les touristes dans un quartier enfin voilà mmh. mais en soi enfin Paris je pense que c'est pas la ville en elle-même qui est oppressante c'est euh... on va dire la culture de la ville enfin okay. je sais pas si c'est clair ce que je veux dire c'est que je pense que la... les gens qui vivent à Paris ont une culture un peu très, euh, très speed, très. Euh... Enfin, tu vois, c'est une ville qui avance beaucoup. Ou... Ouais. C'est pas, c'est pas pépère quoi. C'est, y a plein d'actions, ça, ça, bouge partout, euh, que ce soit professionnellement parlant ou que ce soit dans la rue. Enfin, et je pense que c'est les gens qui rendent la ville oppressante entre guillemets, mais que la ville en elle-même, euh... tu vois, je trouve qu'au contraire les paysages de Paris, je les trouve assez apaisants en soi. C'est oui. pas des grosses tours qui. Tu vois, tu vois le ciel, tu, tu vois de la nature. Donc, je pense que c'est plutôt la culture des gens, enfin, les Parisiens, ou même moi, maintenant, je suis devenue un peu comme ça. Je marche vite dans le métro, alors que en fait, j'ai aucune raison de marcher vite. Enfin, je suis pas pressée. Ou bien, quand quelqu'un est lent, ça m'énerve. Quand quelqu'un fait trop de bruit dans le métro, ça m'énerve. Alors que, tu vois, avant, j'étais pas comme ça. Mais voilà, j'ai eu un peu cette culture d'être un peu dire grimpie un peu entre guillemets, et ouais. du coup c'est ce qui peut peut-être rendre la ville oppressante
0: et tu, tu sors un peu de Paris parfois
1: mmh, oui. oui ça m'arrive ouais. je fais des week-ends avec des potes euh... enfin, sortir de Paris je sors pas beaucoup euh, en banlieue parisienne je ouais. que j'ai pas ce réflexe là même si que je pense qu'il y a de très belles choses à voir euh, à côté euh, mais oui non, je me fais souvent des week-ends euh, bah, le dernier week-end j'étais à La Rochelle enfin euh, tu vois je me fais des petits week-ends euh, entre potes voilà ouais
0: ça c'est mais c'est pas, pas un besoin pour toi de, de si. décompresser si y quand y a même un moment ça, y a... de...
1: mais c'est pas décompressé de Paris, je pense que c'est décompressé de ta vie à Paris, c'est-à-dire mmh. que tu vois, c'est... Quand, quand avec tes potes, on en a marre et qu'on a besoin de prendre l'air mais c'est parce qu'en fait, on essaye de fuir notre euh, vie, notre réalité actuelle qui est le travail, le stress euh, se réveiller tôt, euh, enchaîner enfin, tout ça en fait je pense euh, surtout aussi, je pense, euh, en France l'hiver, euh, il fait nuit très tôt par rapport à au Liban euh, uh -huh. en France, il fait nuit à, 5, à 17h alors qu'au Liban, il fait nuit à 19h <rire> Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est un peu aussi un coup au moral. Donc, c'est vrai que dès que les beaux jours arrivent, on a envie un peu de fuir cette réalité-là. Enfin, l'hiver qu'on a passé, le stress, etc. Et on se fait souvent des week-ends. Ouais. Mais non, mais tu vois, par exemple, il y a un truc que j'ai toujours ce réflexe. Quand je pars en vacances, euh, je peux partir une semaine, je sais pas, en Grèce, à Santorin, euh, à Lisbonne, etc. À chaque fois que je reviens à Paris, je suis contente d'être revenue, en fait.
0: Oui, c'était fait de revenir chez toi
1: Ouais non je euh... suis contente je me dis en fait on est, est quand même bien Paris tu ouais, vois je ouais, me ouais. dis ça alors que sur le moment mais j'ai grave kiffé ce que j'ai vécu et en fait à chaque fois que je pars dans une autre ville ou dans un autre pays en général je compare en fait je me dis est ce que c'est mieux que Paris ou est oui ou non et est ce que je me vois y vivre hmm. bah en fait au final à chaque fois je me dis ouais, non mais on est quand même bien ici en fait <rire> alors que quand on est là je m'imagine une autre vie tu vois
0: c'est clair ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de, de tes amis, tu vas prendre des verres avec eux, tout ça. Tu as, en termes de, t'as des amis parisiens, parisiens ou alors ils sont un peu d'ailleurs.
1: Mmh. Alors, j'ai eu plein de vies et plein de gens, <rire> plein de personnages euh, principaux qui ont sont, enfin, tu as des nouveaux personnages principaux ou d'autres qui ont disparu de ma vie. Ouais. Euh, avant Covid, j'avais plein de potes parisiens, dans le sens où des gens que j'ai rencontrés à Paris. Parisiens, non, pas forcément. Euh, et c'est vrai que à cause du Covid, j'ai un peu perdu beaucoup de gens qui étaient plutôt des potes d'apéro, des potes de soirée, des choses comme ça. Mmh. Et j'ai retrouvé au contraire plein de potes... Euh, pas de potes, en fait, de vrais amis, en fait, parce que aussi en même temps, il euh, faut savoir que en parallèle du Covid, il y a eu au Liban une, la crise sociale, économique et tout ça, qui a fait que il y a plein de gens qui sont partis du Liban, donc tout mon groupe d'amis du Liban est venu à Paris, en fait. Ah oui Et c'était pendant le Covid. Donc, ouais. en fait, ce qui a fait que bah, c'était mes amis d'enfance, c'était les personnes que je FaceTime tous les mois, que je vois à chaque fois que je re reviens au Liban. Donc, euh, ils sont arrivés à ce moment-là. Bah, C'est vrai qu'on s'est beaucoup retrouvés entre nous. Euh, quand tu de devais faire des soirées et qu'il y avait un couvre-feu à 18h, bah, dans ce cas-là, il fallait aller chez des gens chez qui tu pouvais dormir. Donc, euh, tu pas aller chez n'importe qui. C'est clair. Donc, euh, c'est vrai que j'ai perdu pas mal de personnes, mais c'est pas... Dans... Enfin, tu vois, ça s'est fait un peu naturellement avec le Covid. Mmh. Mais en même temps, tu vois, j'ai retrouvé donc quasiment tous mes potes du Liban.
0: Ah ben bah ça, c'est pas mal, ça.
1: Ouais. Non, c'est cool.
0: C'était mmh. vraiment une joie de, de les retrouver, là, pour le coup bah, Où tu te demandais
1: comment ça s'est passé. c'était bizarre. Des... C'était ouais. bizarre, en fait, parce que j'avais des gens de mon ancienne vie, dans ma nouvelle vie. Et c'était un peu bizarre, au début, de se trouver une sorte d'équilibre de... Parce que c'est des gens avec qui, en fait, quand je suis avec eux, normalement, je suis H24 avec eux, mais en fait, j'avais ma vie à Paris à côté, d'autres connaissances, etc. Bon, C'était un peu difficile de trouver un équilibre. Puis le Covid avait arrivé, et en fait, l'équilibre était vite fait, en fait. Euh... <rire> tu vois, c'est bon. <rire> donc, euh... mais maintenant, donc, ouais, je suis beaucoup avec eux. Et... Euh... Ouais, non c'est principalement eux, aujourd'hui, ouais. que je vois le plus... Euh, de temps en temps, je recroise des potes, enfin, tu vois, des anciens potes, euh, pas des anciens potes, mais des potes que j'ai un peu perdu de vue, que je voyais plus régulièrement et que maintenant je vois un peu plus chaque 4 à 6 mois, par exemple. Donc, ouais.
0: Ouais. Et, et le, le terme, c'est un peu les questions clivantes, tu vois, un peu qui. Le terme provinciaux, province, ça, ça te parle ou ça, ça évoque quoi pour toi, ce terme-là C'est bien est. que ça peut être un peu. Euh, provinciaux,
1: euh, bah, c'est. Ouais. Euh c'est la nonchalance parisienne enfin,
0: c'est intéressant ce que tu utilises les provinciaux hein. vous là
1: les autres bas peuples <rire> mais euh, oui non ça m'évoque euh, pour moi c'est un terme très parisien les provinciaux tu, ah ouais. tu n'entendras pas quelqu'un de province dire les provinciaux ouais, ouais, c'est
0: C'est
1: <rire> très méprisant, je trouve mais, tu trouverais... tu mais je peux que... le dire des fois ça m'arrive
0: est-ce que le parisien est hautain
1: le parisien est autant, je pense que le parisien, c'est un cliché. Je pense qu'on est tous le con de quelqu'un. <rire> et que. Pas hum, faux. Je pense que. Il y a des cons partout, en fait. C'est. C'est. Non, enfin. Je pense que. Peut-être que je suis devenue autant. Enfin. Euh, comment on dit féminin, bon, féminin Même autant, je pense. Hautaine, ouais. <rire> ouais. Peut-être que je suis devenue autant, et c'est pour ça que je dis ça, j'en sais rien, mais. Euh, c'est pas autant, je trouve que c'est juste euh, moins chaleureux au début mais c'est culturel encore une fois parce que comme je te dis quand je suis arrivée au début j'avais du mal culturellement à créer des liens avec des gens parce que j'étais dans un pays où dès que tu vois quelqu'un que tu connais absolument pas t'es genre hey ça va enchanté hein? alors que à Paris c'est genre bonjour tu veux quoi en fait tu me veux quoi mais euh, je suis un peu devenue comme ça je pense aussi et donc en fait c'est pas qu'ils sont éteints c'est que je pense qu'il y a juste une différente approche et qu'en fait euh Dès que tu apprends à connaître des gens, tu rencontres des gens incroyables en fait, alors que comme tu peux trouver des cons aussi. Hein. Mais, mais... Euh... non, je pense que c'est juste euh, l'approche qui est différente, qui peut paraître telle en
0: fait. Mmh. Ok. Et euh, bon, même si euh, ça peut être une raison pour laquelle pour laquelle on part, mais la non, mais euh, je viens de te poser la question euh, un peu sur euh, sur ton sur le futur quoi, un peu tu te qu'est-ce que tu te dis là. Euh... Est-ce que tu, tu te vois rester à Paris euh, Tout ça, tu parlais de Montréal
1: Ouais. Euh... J'hésite. Je, je, On euh, va dire que j'aime ai, Paris, mais je ne sais pas si j'ai envie d'y rester parce que euh, bah, je pense que pour plein de raisons personnelles, il y a plein de choses qui ont fait que ma vie actuelle a beaucoup changé et que je, je n'apprécie pas réellement tous les angles de ma vie et j'ai envie de la modifier, et de la, justement la la remodeler à ma façon donc mmh. voilà j'ai envie de changer un peu de vie euh, donc est-ce que ça nécessite le fait de partir de Paris ou est-ce que ça nécessite d'avoir d'autres changements personnels j'en sais rien mais c'est pour ça que justement j'hésite je me dis que j'ai besoin d'un renouveau mais est-ce que c'est changer de ville qui va me l'apporter sûrement mais euh, est-ce mmh. que c'est la bonne solution donc je vais partir je vais aller à Montréal je pense à un mois là je vais tester et voir si encore une fois, euh, bah, je me projette ou si je reviens et je me dis en fait non, je suis bien à Paris en fait. Et pourquoi
0: Montréal là Tu t'es dit Montréal euh,
1: Parce que déjà je cherche un pays francophone pour travailler, <rire> c'est la ouais. première raison. <rire> euh, et deuxièmement, bah, c'est vrai que je voulais aller dans un endroit un peu plus différent que tu vois aller en Belgique par exemple. Mmh. Voilà changer un peu, de, voilà carrément de, on va dire de culture. Et Montréal aussi, parce que j'ai euh, deux, trois potes sur place qui pourront m'aider si. Euh, Début ou quoi Voilà, si, si j'arrive pour m'installer, si je me sens seule à des moments, etc. Donc je teste un peu.
0: Mm.
1: Alors si c'est pas Montréal, ce sera peut-être une autre ville, ou si ça se trouve, je resterai à Paris toute ma vie. <rire> en fait. Mais non, je pense pas. Enfin. À une époque, en fait, euh, je voulais partir de Paris, mais euh, je voulais partir en Amérique du Sud, en fait. Mm. Mais okay. c'était à l'époque où. À l'époque, j'étais avec mon mec et on, voulait, enfin, mon ex et on voulait justement vivre un, un peu une vie d'aventurier en Amérique du Sud et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était pas une. En fait, je voulais pas y aller pour euh, pour l'Amérique du Sud, mais plus pour l'expérience avec mon couple, etc. Alors qu'en fait là maintenant, non, j'en ai plus. Enfin, en vacances, ouais, mais là pour y vivre, non. Ouais. Je pense que je resterai dans un pays un peu francophone et où je maîtrise un peu les codes sociaux et où, euh, enfin voilà, je pourrais facilement travailler, je pense.
0: Et euh, tu penses que tu as, des, as des, euh, des besoins ou des, euh, des choses que tu aimerais transposer, en fait, avoir gardé euh, certains euh, prérequis quoi, dans la vie que tu, tu voudrais bouger Tu vois, de Paris, euh, tu as peut-être des habitudes, des choses comme ça. Et,
1: euh,
0: mm. Ou alors tu es prête à, à mettre un peu ça de côté Non, je,
1: je pense que je suis pas plus d'exigence que ça. en fait. Mm. Je suis juste open. À...
0: Tu es dans la découverte.
1: Quoi. À la découverte, ouais. ouais. Juste francophone pour pouvoir, moi, professionnellement, essayer de travailler, mais euh, c'est tout. Ouais. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui déteste le froid et je dis Montréal, en fait, donc...
0: Qui euh, <rire> déteste, pardon
1: Qui déteste le froid et qui dit Montréal, donc j'ai envie de dire c'est complètement absurde. je ouais, tu sais euh, j'ai pas de prérequis, ouais. en fait.
0: Ouais, ouais. À cette époque-là, il, il fait vraiment chaud, chaud, là-bas.
1: Ouais, mais bon, je, mon corps n'a jamais expérimenté c'est quoi, moins 40 degrés, je sais pas, le choc que ça va lui faire. <rire> mais,
0: euh, ouais. Et par contre... J'ai une question là, tu vois, sur Paris, de quoi tu pourrais pas te passer à Paris
1: De quoi je peux pas me passer Ah, c'est dur C'est dur <rire> Ouais, c'est dur. Ah. Mmh. De... Il y a un truc que tu de... fais de... tous les jours,
0: peut-être Ou c'est un tout
1: Je pense que c'est un tout parce que. En fait, je pense que c'est plus des moments c'est pas un truc particulier, c'est pas la boulangerie du coin que je peux pas me passer, bon, je peux pas me passer par exemple. Ouais. Euh, je pense que j'ai tellement de souvenirs à Paris que, j'en vraiment, j'étais tellement heureuse dans cette ville que j'ai peur de partir parce que j'ai peur de, tu vois, de tourner la page de tous ces bons souvenirs. Donc, je peux pas me passer de ça en fait. C'est que je suis très attachée à ma vie d'avant et je suis très attachée à tous les bons souvenirs, euh, toutes les vies différentes que j'ai eues ici, euh, tous les paysages des euh, quartiers parce que tu vois par exemple j'ai pas un quartier de prédilection j'ai énormément échangé de quartier par rapport aux différents moments de ma vie ouais. j'ai pas eu euh, mon QG, c'est cet endroit etc donc euh, je, je, pense, je suis un peu attachée à ça à cette évolution et à sentimentalement Paris ce que c'est pour moi, c'était vraiment en fait un nouveau chapitre dans ma vie euh, mmh. partir de chez mes parents et construire ma vie et être moi et être en fait qui je veux je pouvais être n'importe qui, personne ne me connaissait je pouvais tout, enfin, tout recommencer de, à zéro en fait Donc, oui. je suis plutôt attachée à ça euh, à, aux souvenirs
0: oui, oui, oui. peut-être d'ailleurs que de bouger d'aller ailleurs ce serait une nouvelle étape quoi. une
1: étape ouais. suivante quoi, ça fait peur mais... <rire> <rire> je, je, je le dis comme ça mais en fait je suis mort de trouille, j'ai très, très très peur de partir de Paris mm -hmm. parce que voilà j'ai tous ces souvenirs et toute cette euh, vie euh, Enfin, j'ai peur en fait de dire au revoir à cette vie en fait. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Donc ouais. Et
0: <rire> eh ben, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui, qui arrive demain à Paris, euh, un peu comme toi Qu'est-ce que
1: Tu <rire> les charges si tu m'as peur, <rire> 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 vraiment. <rire> Parce que moi, je me suis perdue mais tellement de fois au début, euh, alors que je faisais juste, en, tu sais, genre passe du Panthéon, j'habitais pas loin. Oui. Je n'arrivais pas à retrouver ma rue. J'avais pas Internet. J'avais n'avais pas de peur J'ai fait cinq fois le, le tour de la place. J'arrivais pas à trouver. Je me suis assise une heure sur la place en pleurant, alors que ma rue était juste en face. Ah ouais. Donc, vraiment, téléchargez Et euh, Sinon, un conseil... Euh, un conseil, c'est juste... Euh je pense de pas se fier en fait euh, si tu viens d'un pays qui est hyper euh, chaleureux entre guillemets avec une culture de vitrée euh, bah, un peu voilà méditerranéenne comme moi où c'était c'est ne pas avoir peur en fait euh, d'aller créer des liens avec des gens même si euh, d'abord ils ont l'air un peu plus fermés parce qu'en fait c'est juste socialement culturellement au début c'est comme ça mais vite en fait tu peux percer cette carapace et rencontrer des gens incroyables en fait ouais. et j'ai rencontré des gens super à Paris ouais, ouais voilà si tu m'as peur ah, ça. Super. Ouais, <rire>
0: ouais, si tu m'as peur, tu m'as surpris, mais c'est vrai que c'est pas faux. Hein. <rire> euh, on arrive un peu à la fin, et tu sais, euh, c'est un peu les petites questions là euh, enfin, philosophiques.
1: Je... Elles c'est ces questions.
0: Eh ben, écoute. Euh...
1: <rire> non mais j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Hein. T'as beaucoup réfléchi. <rire> Qu'est-ce que je réponds Mais.
0: <rire> mais euh... Tu vas me dire si tu as, as la réponse, peut-être tu n'as pas la réponse de certaines. Ok, pas.
1: on peut tester. Oui. Tu euh, me diras si c'est à son as mes réponses.
0: <rire> euh, le, par exemple, peut-être l'endroit où tu vas chercher le silence, la tranquillité dans Paris.
1: Alors, ça. pour t'expliquer le procédé de, 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 de ma réponse. <rire> Au début, j'ai lu cette question et je me suis dit, mais on ne cherche pas le silence à Paris. <rire> je me suis dit, ouais. si tu veux vivre à Paris, bah, tu ne vis pas dans le silence et dans le calme, sinon tu vas en province, par exemple. <rire> Premier réflexe. Et après je me suis dit non c'est pas vrai en fait il y a un peu ce.. C'est un peu cette habitude que je prends souvent quand il fait beau. Euh, c'est euh, marcher la nuit. Yes. Euh, quand ma... marcher la nuit à Paris, quand il n'y a pas un chat, il n'y a pas une voiture, il y a très peu de monde et que les lumières sont toutes éclairées, c'est magnifique et c'est si calme. C'est vrai. vrai que voilà, après des soirées ou même des fois, quand j'ai passé toute la journée chez moi et que j'ai un peu la tête gonflée par toutes mes pensées, bah, c'est vrai que j'aime bien marcher, tu vois, seul ou, euh, ac ou accompagné. C'est-à-dire que souvent, des fois, je passe dans un coin où il y a une pote à moi, je lui dis, bah, hey, je suis en bas, ça dit qu'on marche. Et on marche une heure ou deux dans Paris ensemble et on parle. Donc, euh, c'est vrai que j'ai ce réflexe, c'est vrai que c'est peut-être des moments de calme en fait. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est vrai, hein. moi j'ai souvent... si t'as pas cette... peur,
1: parce que si t'es dans des quartiers où t'as un petit peu peur pour toi, <rire> <'est vrai>. euh... <rire> je marchais pas partout par exemple, en tant que fille.
0: <rire> t'as raison. Je constate souvent ce silence-là aussi en hiver, comme la nuit tombe très tôt.
1: Ouais, c'est vrai. Tiens. Mais c'est vrai qu'en hiver, j'ai plus tendance à pas trop faire ça parce que j'ai froid, <rire> Et euh... j'ai un peu cette déprime hivernale, moi, où je... je reste sous mon plaid, mais...
0: Ok, bah oui, hein pas se comprendre. Mais
1: c'est vrai que dès que les beaux jours arrivent, j'ai ce réflexe-là. Après... Euh... Bon, bah, ouais, non, c'est ça. Je et à
0: contrario, que... justement. Tu, je te parle de silence et...
1: Euh... Ah si, attends, je pensais juste à un truc. Vas-y. Euh, quand il y avait euh, le Covid. Ouais. C'était effrayant comme c'était calme. Ça, par contre... Euh... Non, mais ça, ça, je me souviens, on était parti dans des... Je sais même plus où est-ce qu'on partait. On, était, on allait dans un endroit où normalement c'était... Euh noir de monde quoi et là c'est vrai que ça c'était vachement calme cette période. J'ai l'impression que Paris s'est un peu calmé depuis. Même si ça a repris sa vie.
0: Ah tu penses, tu trouves
1: Je trouve que ça a repris un peu plus euh, la dynamique d'avant mais ça reste toujours moins qu'avant.
0: Ah c'est intéressant ça ouais. ouais.
1: Je trouve qu'il y a un peu un, un Paris avant Covid et un Paris après Covid.
0: Mmh. Voilà. Et pour le coup tu avais un bruit euh, un truc euh, vraiment un son
1: caractéristique
0: euh de Paris bah,
1: Oui. Un son que je déteste, c'est les sirènes. Les sirènes. Mais ça, par contre, c'est les bruits de Paris. C'est dans l'ambulance. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de faire un arrêt quelque part, je pense, parce que c'est <rire> horrible. Il n'y a que ça. Euh, et c'est très propre à Paris. J'ai pas l'impression que dans d'autres villes, tu les entends plus que ça, les, mmh. les sirènes de, dans, du pompier ou de Samu ou même de police. Mmh. Sinon, euh, moi, c'est très propre à chez moi. Mais... Euh, J'entends beaucoup le, le soir, quand c'est calme, euh, le bus. Juste ah. le bus passé. Et j'aime bien ça, en fait. Euh, c'est vrai, c'est un, un autre son, de ça. Ouais, ouais. La nuit, j'entends le bus. Euh, et sinon, euh, ouais. ce sont les, vraiment les deux sons qui caractérisent Paris. Ah oui, avec le « i » de la carte Navigo. <rire> <rire> Pas mal, ça. Voilà, c'est
0: Intéressant. Euh.
1: Je pense que c'est ça. Pour et moi, euh,
0: pour finir, tu, tu, tu nous disais que bah, tu, 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 sors, tu vas pas mal prendre des coups, euh, boire des coups là euh, ces derniers temps. Et euh, tu, tu nous conseillerais quelques petits euh, endroits. Euh... J'ai
1: trop du mal à répondre à cette question.
0: T'en ouais. as un Peut-être.
1: D'endroits. Ouais. Mais j'en ai pas un, j'en ai plein. Ouais, mais je, en je même en temps, il euh, y en a pas un que j'ai envie de conseiller plus qu'un autre. Ah ouais. euh... En fait aussi, il y a plein d'endroits que j'aimais trop qui ont un peu fermé avec le Covid, euh, donc ah ouais. ça je suis un peu triste. Euh, mais si je devais, s'il y avait un bar, en fait, pour moi, qui représente beaucoup ma vie à Paris, ce serait euh, un petit bar qui est enfin, incroyable, euh, qui un bar qui s'appelle le, le bar de fer, qui est à la rue du Pot de Fer, euh, vers Mouffetard. Yes. Euh, je ne sais pas si tu connais. Oui, tout à fait. Ah ouais La rue du Pot de Fer, oui mais euh, ce bar là en fait c'est juste un petit bar mais j'ai tellement de souvenirs dedans c'était un peu mes, mes premières années à Paris en plus tu vois c'est juste un endroit de chill où tu as une petite scène, les gens peuvent venir chanter gratter un peu, un, un peu de guitare et puis euh, franchement c'est juste un bar où j'ai plein de souvenirs et ça caractérise vraiment les premières années pour moi à Paris
0: c'est un beau quartier en plus ça bah. Ouais. c'est le quartier étudiant quoi
1: bah oui c'était où qu'il y avait mon foyer ouais, justement euh, le quartier euh, latin ouais. vers Pantheon. Nice. donc voilà ouais.
0: Ok, bah je pense que c'est une bonne adresse et que, <rire> que faut y aller parce que... Pas
1: beaucoup de gens connaissent,
0: hein. Ouais, ouais, en plus si okay. tu dis qu'il y a une, euh, une scène où...
1: Ouais, en haut, oh, en fait, ah, euh, ouais. bah, j'avais déjà vu des musiciens super cool qui venaient juste tester leur musique un peu. Après, tu buvais un verre avec eux, c'était sympa. Mmh. Donc ouais. Euh, merci barre beaucoup. de
0: fer. Ouais, merci de rien. beaucoup Victoria de rien. pour ces, ces belles, ces belles paroles et sages paroles. Je ne sais pas.
1: <rire> J'espère que ça va. Ça bah, a été. J'ai pas euh, trop dit de
0: bêtises. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Ouais, c'était sympa. Franchement, bon. j'aime bien cette expérience. Je, je raconte ma cool. vie, tu m'écoutes, c'est drôle. <rire> Comme si j'étais très intéressante.
0: Eh ben, c'est pour ça qu'on fait. Hein. <rire> bon ben, bah, merci. Puis euh, à plus tard. Yes, salut. salut. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre. Merci d'être arrivé jusque-là, et bien sûr, pour votre écoute, n'hésitez pas à mettre un petit like, cœur ou pouce vers le haut pour signaler votre contentement, et pourquoi pas à suivre le podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes. Vos manifestations de soutien font toujours plaisir. Le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaz, moi c'est Sébastien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, c'était « Pourquoi tu restes ?».